0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我们讲黄埔一期中另外一位跟随着胡宗南一路升迁，后来成为国共战场上主要国军将领的黄埔一期生。这个人就是李文。李文呢， 1 9 0 5年10月出生，是湖南省新化县龙溪铺镇人。他父亲呢，李主一，是当地有名的大地主。同时呢。也是一位实业家。1930年，龙溪铺牛山卡发现锑矿，李主一呢就聘请了200多名工人开采，成立了当地第一家规模比较大的实业。1937年呢，他又开办了采金公司，在当地采金，雇员多达400多人。李主一开办的这些实业也帮助龙溪铺它的经济发展，并且开启了现代化工业的篇章。另外，李主一早在1915年。就在当地创办了龙溪铺学校，这也是当地比较早的新式学校。不过，作为大地主的李主义也和当地的中国共产党组织发生过激烈的冲突，他曾经杀害过当地的地下共产党员。不过，这是那个时代很难避免的。在他父亲李主义的培养下，李文自幼就是博学多才、胸怀大志。据当地人说，李文少年的时候，有一位喜欢对联的友人来李家玩耍。李汝一就让有人出一个对联考考李文，有人推辞不过，出了一副上联：“曹子健才高八斗。”那么李文不加思索就对出了下联：“李志武志在四方。”志武呢是李文的字。后来李文果然是外出求学，他先是去长沙上了岳云中学，后来呢他又跑到广州去投考湖南老乡程前所建立的湘军讲武堂。我们之前已经多次讲到过了。当黄埔军校成立之后，这个讲武堂的一百多号学员就集体并入了黄埔一期。也是在那里，李文认识了左权、陈赓、宋希濂、陈明仁等这些老乡，并且呢和陈赓成了好友。李文在毕业之后短暂留校之后呢，就一直在第一军服役，历任排长、连长、营长等职务。一九三零年中原大战的时候，他已是第一师第一旅第三团的上校团长。在军旅生涯的早期呢。李文是跟着胡宗南，那么一九三二年呢，李文就随着胡宗南一起杀向了鄂豫皖苏区。我们之前在讲胡宗南以及讲胡宗南麾下的李铁军的时候，都曾经讲过胡宗南率领他部队剿共的事情。这里呢，我们再补充一些，因为关于胡宗南和他麾下国军部队的这段历史，因为客观原因，很多人要不就是知之不详，要不就是知之偏颇。胡宗南麾下的第一师。和当时其他的国军部队有很多的不同。首先呢，胡宗南非常强调从事民众工作。他在他的部队中设立了特别党部，他会命令特别党部四处招贴标语，召集军医开民众诊所，派政工人员到当地的学校去捐赠书本。如果学校过于腐败，他也会直接干涉其行政。他会指导学校的工作，帮助农民收割。帮助地方民众生活上正轨，对于地方上横行霸道的土豪劣绅，胡宗南的态度也是进行限制和打击。因此，老百姓对胡宗南军队的印象还是比较好的。我们普遍都知道红军的军纪比较好，但这里主要指的是红军的正规部队。胡宗南的军队军纪也很好。我们不要忘记了，胡宗南、徐向前他们都是一起通过黄埔军校的教育、东征的锻炼。成为一名优秀的新型的中国青年军人，所以他们在治军上有很多相通之处。胡宗南率部到了鄂豫皖苏区之后，他不仅仅是进行剿工作战，同时呢，他也帮助当地的百姓肃清土匪，帮助躲避战乱的群众重建家园。另外，胡宗南在当地还设立了夜校，命令特别党部的干事、候补军官去那里办补习班，提高当地群众的文化水平。和思想意识，当张国焘、徐向前、陈昌浩他们率领着红四方面军撤出鄂豫皖苏区，向西转进的时候，胡宗南率领他的部队在后面紧紧追赶。本来呢，红四方面军他们的行军方向是直指河南陕西的交界处。我们前面刚刚讲了，当时河南内乡有一个土皇帝狄灵芳，红四方面军呢就被狄灵芳的部队所拦截。他们只能往南退到了湖北光化县，然后呢，再杀向湖北和陕西交界处的漫川关，想通过那里进入陕西。在其后追赶的胡宗南已经发现了红军的意图，所以呢，他就打电报给武昌行营，让武昌行营拍电报给陕西的杨虎城，让杨虎城派兵在漫川关封堵红军。漫川关地势险要，当地的七星峡是水冲城的狭路。沿路两面石壁，双手可及，上面是一线天，下面又有流水，地势极其险要。红军先到达了漫川关，胡宗南的军队在第二天拂晓就追了上来。胡宗南部猛攻红军呢，据险死守，而本来应该抄红军后路的杨虎城却没有及时赶到，这也是胡宗南和杨虎城关系恶化的开始。这场恶仗从上午一直打到下午两点多，红军才退出了七星峡。到了山阳县的凤凰嘴，那么胡宗南这边呢，阵亡了一个团长，死伤了士兵100多人。胡宗南率部进入陕西之后，杨虎城也没有派部队来，只是派了一个参议，叫做林佐海，作为代表来欢迎联络。这个人呢，和胡宗南是老乡，也是浙江人，在陕西不得志，杨虎城让他当参议。他来到胡宗南这里，胡宗南也不怎么理他。紧接着呢，胡宗南的部队。和红军又打了几个小仗，红军呢也不恋战，继续向北走。这个、时候，红军本来计划呢是在湖北陕西交界处建立根据地，但是胡宗南追得太紧，所以红军只好趁夜北越秦岭，出大峪口。胡宗南呢也率领他的部队经凤凰嘴出发，越过秦岭，出汤峪口，继续追击。当胡宗南到达汤峪口的第二天，杨虎城的代表林佐海一大早就自己回西安去了。因为他在胡宗南这里也没有人招呼他。当胡宗南率领他的部队到达距离西安四五十里的韦曲的时候，他的一个部下就向他提建议，说对杨虎城的代表也没有好好的招待。现在无论如何，杨武城是主人，而胡宗南的部队算是客军。因此呢，既然到了西安的大门口，从礼仪上来说，应该去看看杨武城。但是胡宗南最后也没有去，这主要是因为胡宗南在心里，因为曼川关一战。对杨虎城产生了很大的不满，那么他过西安又不去看杨虎城，对杨虎城的代表又非常的冷落，这自然也让杨虎城对胡宗南产生了不高兴的理由。其实除了漫川关一战，在汤峪口，杨虎城也没有阻击红军。当胡宗南率部通过漫川关的时候，杨虎城的代表曾经交给他们一本密码，也就是说胡宗南可以和杨虎城直接联络。在战况激烈的时候。胡宗南曾经给杨虎城发电报，让他派兵在汤峪口、大峪口一带阻击红军，这样呢，两相夹击，就可以把红四方面军彻底歼灭于秦岭的山谷。胡宗南的这个要求非常的正当合理，因为他们的首要任务就是要剿灭红军。对于杨虎城来说，封堵的任务也非常容易达成，结果杨虎城还是没有做，他把部队放在了渭河北岸相差50里的地方。让红军可以从从容容地出了大峪口、汤峪口，直往西去，毫无阻碍。也正是因为杨虎城的没有作为，所以胡宗南麾下独立旅第二团，在团长李旁的率领下，快速地追击红军，就在芦丹村和红四方面军打了一场恶仗，团长李旁阵亡。当时李旁麾下的猛将张灵甫也差点杀身成仁。这笔损失的账，胡宗南自然就记在了杨虎城的头上。这里呢，我们再顺便多说两句，关于胡宗南第一师行军的特点。一个部队是不是精锐部队，整体素质如何，从他的行军和宿营就可以看出来。胡宗南的第一师从来都是有一定的行军计划，师部里师长、参谋长、参谋处长三个人职务的分配是：早上出发的时候，由参谋处长到集合场去把部队集合好；部队出发前，则由师长。率领各参谋巡视出发前营地的卫生和环境的整理复原工作。通常最先出发的是宿营队，先到达目的地，将各营团的位置布置好，部队呢再随后出发。行军一个小时休息，走完全程一半再大休息。部队和老百姓之间的感情建立的也非常好，因为第一师凡是可以避免住民房的时候，都会避免住民房。尽量住在庙宇和学校。通常到达目的地之后，宿营队就已经把营地布置妥当。前卫队先到，立刻派出警卫警戒。队伍集合好，参谋处长就派前哨部队出去，然后各归营地。参谋长在师部立刻挂地图，同时听取各方的报告。师长则带各参谋去查看各部队宿营的情况。师长巡视回来之后。既只是需要更正的事物，接着吃晚饭，饭后决定次日的行动，布置妥当，然后就寝。这是每天第一师正常的行军程序。胡宗南率领第一师紧追红军不舍，他们由祁峪关到包城宿营之前，一切都很正常。结果没想到，从包城出发的时候，胡宗南生病了，他发起了高烧，所以在行军的路上，他就留在了后面，走得比较慢。那么他的参谋长走在前面，结果呢，迎面就遇到了一队人马，大约是七八人，其中一个高个子的陕西人就高声问：“哪一位是胡师长？”那么胡宗南的参谋长就回答说：“师长生病了，还没有来。”那么这位高个子陕西人就递过了名片，原来这就是守卫汉中的杨虎城麾下的旅长赵守山。那么赵守山没有等来胡宗南，先行离去。后来呢？胡宗南的部下就把赵寿山来营的情形告诉了胡宗南。胡宗南认为自己生病，不愿意病容见客。这样一来呢，就让赵寿山觉得胡宗南架子大，对胡宗南产生了不满。今晚，胡宗南的部下经常去拜访杨虎城住在汉中的两个旅长赵寿山和杨举统，但是胡宗南始终没有去拜访过杨虎城。双方面之间的裂痕也就越来越大。胡宗方面军一看。杨虎城部队的两个精锐的旅在汉中镇守，而胡宗南的第一师在身后尾追而来，因此呢，红四方面军就进入到四川，攻下了通江南江巴中三个县。胡宗南率部追击到南郑以南，可是川军却不欢迎中央军入川，所以胡宗南呢，只好率部驻扎在了陕西境内。结果不久呢，胡宗南的部队就和杨虎城的部队发生了一场激烈的冲突。那是在1933年年初的时候发生的事情。当时胡宗南的部队住在南郑的学校里，有一天飞机来空投，心想南郑没有机场，飞机根本无法降落，只好利用北门的一个操场，把钞票一袋一袋的丢下来。其中有一袋呢在空中破裂，结果呢钞票就从半空中洒落下来。正巧杨虎城的部队正在操场操练，所以就跑过来抢这些散落的钞票。第一师的官兵告诉他们不要捡，可是杨武成的部队根本不听，双方就发生了冲突，打了起来，形成了对立之局。当时陕军的军纪本来就坏，他们有一个非常恶劣的习气，就是枪比人命贵，为了抢枪杀人的事情时有所闻。因为这次冲突的影响非常的恶劣，所以呢，国府中央为了缓和这种局势，胡宗南的第一师奉命移驻陇南，离开了汉中。那么，国府把胡宗南的第一师调到甘肃的另外一个原因，是为了挽救甘肃省主席邵力子。原来呢，甘肃的防务是在杨虎城的师长孙蔚如的手中，孙蔚如的部队放在兰州天水，他就有野心，想要取代省主席邵力子。邵力子被逼无奈，电告中央求援。那么，国府中央就趁机命令胡宗南的第一师从陕西调甘肃天水，命令孙蔚如离开甘肃。返回到汉中集训，这就相当于让第一师和孙文如的部队换防。胡宗南率军到达天水的时候，正好是1933年二三月间。当时天水全城只有一口井，全城的老百姓依赖着这一口井吃饭洗衣。胡宗南到达天水之后，他并没有因为环境艰苦而放弃对部队的训练。他在天水成立了军官训练班，还设了其他各种训练班。来训练军官、军事，还有普通士兵。胡宗南的部队还有另外一个特点，就是当时国民党所有的中央军嫡系部队里都会设立政治部，可是胡宗南的第一势力没有政治部，他只设立特别党部。胡宗南之所以不要政治部的原因，是因为政治部另成一个系统，它属于中央总政治部系统。胡宗南宁愿军队一元化，也不愿意出现多元化。他希望他对部队的领导，除了他之外，不受别人的干预。那么第一师不设政治部，这也是蒋介石特许的。胡宗南率领第一师从湖北一路追着红四方面军，最终呢落脚在天水，总算可以歇一口气。这一路上和红军交手不断，也和杨虎城的部队产生了摩擦。根据当时第一师军官的回忆，他们对红军的印象还是很好的。据他们说，徐向前率领的红军纪律很好，从他们的行军走路就可以看出来，都是笔直行军，不扰民，很容易获得百姓的好感，这也使他们的情报非常的准确和及时。对于陕西的将领和军队，胡宗南部队的军官印象就不是太好。他们说，陕西将领都倾向于共产思想，这是传统。尤任就有一篇文章歌颂莫斯科，他本人也非常倾向于共产党。不过呢，陕西的将领思想极左，行为极右，绑票、抽鸦片、贪污，向百姓要钱要得很凶。赵寿山、杨衢同等人的思想虽然左倾，但是行为极右。陕西军官还有一个特点，就是每个人都会写大字，不会写字的人很少。赵寿山、孙蔚如等人的字写得非常讲究，这似乎成为了陕西的时尚。那么，陕西部队的军容。则非常的差，很多官兵都抽鸦片，师长欠薪，中饱私囊，士兵往往是服装破烂，军容不整，军官不像军官，军纪废弛，和中央军一比较，差距明显。胡宗南第一师到达天水的时候，天水还没有公路，铁路呢也只到华阴，公路一方面可以到宝鸡，一方面可以到凤翔府，从天水到西安有两条路。一条是向北走到江家川，然后呢再直达平凉，这是从西安到兰州的大道。还有一条呢，则是由古关陇县到凤翔。当时由天水直达宝鸡的路是没有的。陕西当时鸦片烟泛滥得非常厉害，无论种或者不种，老百姓都要缴纳烟租，等于是强迫种鸦片。同时呢，也因此把所有可种鸦片烟的地租都抬高了。鸦片主要向西安等处输出，在汉中，只要是40岁以上的男女都抽鸦片，烟馆处处可见。天水的街上到处都是挂着“清水洋烟”招牌的烟馆。胡宗南到达天水的第一件事情就是禁止烟馆的设立，没几天功夫，天水所有的烟馆都关门大吉。第二个步骤呢，是在房地里。一律不准老百姓种鸦片。另外一方面，又和省政府交涉，不得强迫老百姓种鸦片。省府主席朱绍良最终答应了胡宗南的请求。此后呢，胡宗南只要在自己的辖区看到鸦片苗，就下令铲除。因此，还有人吊死自尽以示抗议。西北禁烟就是胡宗南主动发起的，后来朱绍良扩大到全省禁烟。省府的收入本来是以鸦片税和厘金为主，如此一来呢，省政府的预算当然受影响。不过，国民政府中央对这种亏损是有所补助的。当时甘肃除了鸦片税之外，厘金也很重。所谓厘金，就是一种进出口的关税，也就是说，甘肃的货品出境或者他省的货物入境所收的进出口税。这种税在甘肃不仅没有取消。而且征收的很重，在第一市的房地里就有两个收厘金的关口，一个在江家川，一个在碧口。厘金除了官方规定的税率之外，当地收税的人还会自动加税，老百姓茫然无知，只能任由剥削。进了鸦片之后，甘肃主要的产物就只有皮货，当地树木极少，甘肃呢又不产煤，所以家家做饭用的燃料都靠植物，像高粱杆、豆子杆。野草等等，冬天生炕也是用草来烧炕，因此呢，本来就差的植被更被破坏的非常严重，干旱呢也非常的厉害。冬天主要靠雪水供应用,用水，而那段时间呢，甘肃的雪又下的少，所以干旱非常厉害。胡宗南麾下的这些南方官兵，每到一个地方就会问那里有没有甜水，指的是没有碱性的水。陇北地方缺水的情形更加的严重。要判断每家的家境好坏，就要看这家的水窖多寡。一家至少有一个水窖，口小中间大，把里面的内壁倒实，让水分渗不出去。到了冬天呢，老百姓就收集冰块放在窖里。水在当地是非常珍贵的东西，客人来了要以水待客。这在胡宗南麾下的这些南方官兵来看，几乎是一个笑话。冬天呢，当地的老百姓就会背着篓子到野外去把冰背回来。山沟里的雪水有结冰的，也有没结冰的。结冰的就是甜水，咸水是结不起冰的。把冰块放到水窖里融化，陇北人就用这样的水。每到冬天就储藏大量的冰，封起来，以备春天以后全年的用水。因为极度缺水，所以当时西北人一生只洗三次澡，生、昏、死就这三次。平常是不洗的，脸也不洗，因为水太珍贵了。天水这个地方只有一口井，所以被称之为天水。一盆水经常是一大群人利用，老板洗过之后，五六个伙计轮流洗。环境恶劣，交通不畅，就造成了贫穷，而贫穷就造成了匪患，越穷土匪就越多，成了恶性循环。胡同男到达天水之后。第一件措施是禁烟，第二件事儿就是剿土匪。那边的土匪大多数人也不多，三五个人就成了一小股土匪，所以胡宗南训练有素的第一师很快就把他们清除了。胡宗南做的第三件事情就是开路，他一方面请陕西省主席邵力子开陕西境内马路镇以西的路，另外一方面呢，第一师的工兵由天水筑路与之连接，没几个月路就开好了。自此呢，天水和西安就通了路。胡宗南率领第一师在天水待到了1935年，这个时候呢，他就接到了命令，第一师要去四川广元剿灭红军。就这样，胡宗南率领第一师再次和红军展开了血战。